0: pri počúvaní relácie História a my, ktorá sa v tejto chvíli na vlnách Rádia Lumen začína. Nasledujúci cyklus relácií s náboženským redaktorom ocom Janom Krúpom, ktorý bude našim hostom, nemá za cieľ sprístupniť z dogmatickej stránky vieru v troj jediného Boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a duch. Náš nový cyklus relácií nebude zameraný na systematickú teológiu, ale na církevné dejiny veď počúvate reláciu s názvom Históriámi. Napriek tomu sa tento náš malý úvod do ranokresťanskej náuky o Trojici bude celkom podstatne zaoberať Božím zjavením, presnejšie povedané, realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Vyznanie jediného Boha, ktoré bolo odliaté do záväznej formy na prvých ekumenických konciloch v Nicei, rok 325 a Konštantínopole, Rok 381 a dodnes spája kresťanskej konfecie nespadlo odrazu z neba ako nejaký meteor. Ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo cirkvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto vyznanie vyrástlo zo živej tradície cirkvy, z 300 ročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich, ktorí zanietenie bystro a dosť často aj hádavo hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného Boha ako Otca, Syna a Ducha. Niektoré z týchto ciest skončili v slepých huličkách, pravda, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitímnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Je to úloha, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácii by sme chceli na základe výskumu profesora Franka Dankla opísať ľudský zápas o pravdu kresťanského obrazu Boha a pokiaľ je to možné, nechať pritom prehovoriť samotných ranných kresťanov. Ide nám však prednostne o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce nastavenia kurzu ktoré určovali cesty a ranokresťanskej diskusie, aby sme poukázali na vplyvy zvonku, ktoré boli súčasťou teologického diskurzu. O týchto témach budeme dnes hovoriť v nasledujúcich 60 minútach relácie História a my. Ako sme už uviedli, o chvíľu sa vám ozvaje náš host, náboženský redaktor Ján Krupa, už po prvej piesni. No a pripomínam, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slobom vás sprevádza Ivonovák. Oh Ak chcete vedieť viac o náuke o trojici, počúvate správnu reláciu na vlnách Rádia Lumen. Kresťanstvo sa považuje za monoteistické náboženstvo. Aké dôležité bolo pre ranú církev vyznávanie jedného a jediného boha, to exemplárne ukazuje text, ktorý rímsky kresťan Hermas okolo roku 140 vo svojom rozsiahlom diele o pokání vloží do úst zjavujúcej postave ako prvé prikázanie. Citujem, na prvom mieste ver, že existuje len jeden jediný boh, ktorý stvoril a zariadil vesmír a všetko povolal do existencie z ničoho. Boh obsahuje všetko, ale sám ako jediný je nepochopiteľný, pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Toto hermovo tvrdenie patrilo k základným tézám raného kresťanstva a opakovane ho citovali kresťansky teológovia Spomeňme medzi inými Ireneja Lyonského, Origena a Atanáza Aleksandríského. Týmto vyznaním stojí kresťanstvo v jednej línii s jemu príbuznými monoteistickými náboženstvami, čiže so starším judaizmom a s mladším islamom. Veď napríklad v židovskej ranej a večernej modlitbe sa dodnes recituje Deuteronomium kapitola 6, verš 4, ako monoteistické význanie viery, doslova sa tam uvádza. Počuj, Izrael, pán je náš boh, pán jediný. K tomu môžeme ešte porovnať Božiu reč v knihe proroka Izaiáša kapitola 45, verš 5, ja som pán a iného niet okrem mňa, nie to Boha.
0: Islam má šahadu, ide o dvojdielne vyznanie viery a doslova znie: nie iného božstva okrem Aláha a Mohamed je poslom Aláha.
1: Šahada si vo svojej prvej časti osvojuje verše Koránu, ktorý vznikol v 7. storočí a neskôr. Dotyčné Koránové verše vyzdvihujú jedinosť Boha. V Koránovej súre, teda v kapitole 2, verš 255, doslova čítame: Allah nie je Boha okrem Neho živého, večného. V súre 59, verše 22-23 čítame: On je Allah okrem ktorého nie je Boha. Práve kvôli svojmu vyznávaniu jedinosti Boha. Korán energicky protestuje proti medzičasom dávno sformulovanej kresťanskej náuke o Najsvetejšej alebo Presvetej Trojici. V Koráne v Súre 5, verše 72 až 75 doslova čítame. Veru neveriaci sú tí, ktorí hovoria hľa Aláh, to je Mesiáš, syn Márie. Hľah, kto kladie bohov po boku Aláha, tomu Aláh uprie raj, a jeho príbytkom je oheň. Verú, neveriaci sú tí, ktorí tu hovoria, hľa Allah je tretí stroh. Ale nie je Boha okrem jediného Boha. Mesiaš syn Márie nie je nič iné ako posol. Z pohľadu islamu je kresťanská náuka o trojici doslova nebezpečným cestím, ktoré odvádza od monoteizmu. Korán dokáže zo svojej strany tvrdiť doslova odivujúce veci o Ježišovi. V Súre 4, verš 171 a ďalej čítame. Mesiáš Ježiš, syn Márie, je poslom Aláha a jeho slovom, ktoré Aláh vložil do Márie a duchom od Neho. Ale napriek tomu pre Islám, ako čítame v Koráne, platí Mesiáš nikdy nie je príliš hrdý na to, aby bol služobníkom Aláha. A práve v práve počutom môžeme rozpoznať takú vzdialenú ozvenu cirkevnej teológie o logu, logosteológii, to je taký rozšírený v nemeckých hovoriacích krajinách názov. No a ide vlastne o ozvenu náuky, že Ježiš Kristus ako Boží syn je vtelený božský logos, alebo, ak to chceme vyjadriť v slovníku Janovho evanélia, Ježiš Kristus ako Boží syn je vtelené božie alebo božské slovo. Respektíve tu v Koráne môžeme rozpoznať ozvenu tzv. geist-christologii, teda ozvenu náuky, že Ježiš Kristus sa stal Božím synom skrze to, alebo tým, že do neho vošiel Boží duch.
0: Táto ozvena kresťanského učenia v Koráne nás navracia granokresťanskému úsiliu uviesť do súladu monoteizmus so spásnym významom Ježiša a s jeho postavením vo svete a v dejinách, ako sa ho usilovala opísať poveľkonočná reflexia už v novozákonnej dobe. My budeme o chvíľu pokračovať. Yeah. Púvťačom a centrom reflexie smerujúcej ku kresťanskej náuke o trojici v ranej cirkvi je historický Ježiš Nazarecký. Počas svojho krátkeho verejného vystúpenia okolo roku 30 Ježiš vzbudzoval pozornosť v Galilei a Judei svojim ohlasovaním a konaním znamení. Okolo Ježiša sa sústredil kruh učeníkov a učeníčok, ktorí sprevádzali alebo podporovali putujúceho kazateľa. Zažívali ho ako človeka, ktorý sa vymýkal známym kategóriám náboženskej skúsenosti. Inými slovami, Ježiš sa im javil viac ako len učiteľ, mudrec, mystik, prorok, charizmatik či divotvorca. V dnešnej relácii História hovoríme o náuke, o trojici, a aj v tejto chvíli pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: V tomto kruhu sa diskutovalo o Ježišovi, kládli sa otázky, kým by Ježiš vlastne mohol byť, alebo kto je to Ježiš. Zároveň boli tu aj také prvé odvážne pokusy o odpovede. A zároveň sa formulovali nádeje. A to zaiste sa už dialo aj počas Ježišovho pozemského života. No skutočne a tak naozaj, tak intenzívne, sa to dialo najmä po Veľkej noci keď sa Ježišovo spoločenstvo znovu zhromaždilo a ukrižovaného mohlo ohlasovať ako živého. Bolo dramatickým zvratom, že ukrižovaný Ježiš, ktorý zomrel smrťou zločinca prekliatého Bohom, sa stal zakúsiteľným pre svetko veľkonočných zjavení ako vzkriesený a Bohom potvrdený. A tento obrat alebo zvrat sa stal východiskom prehlbenej kristologickej reflexie, teda uvažovania o Kristovi, o jeho podstate, o jeho poslaní. Na táto kristologická reflexia mala trvalý vplyv aj na obraz o Bohu, obraz Boha raných kresťanov.
0: V tejto reflexii prináležal trvalý význam Ježišovmu zmrtvých vstaniu, lebo nebolo považované za bodku, ale za centrum Ježišovho príbehu.
1: To sa dá odčítať napríklad z úvodu Pavlovho listu Rimanom. Tento list bol napísaný okolo roku 50. V ňom Pavol za použitia staršieho tradičného materiálu opisuje Boží Evangelium ako posolstvo doslova o svojom synovi, ktorý podľa tela pochádza z Davidovho rodu, a podľa ducha svetosti od skriesenia mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží syn. Ide s list Trimanom, kapitola 1, verš 3 a nasledovné. Ježišovo postavenie sa v tejto starobilej formule ocenuje doslova dvakrát. Najskôr sa uvádza ako Dávidov potomok. Tým sa cituje mesiášska tradícia, podľa ktoré mesiáš sa narodí z Dávidovho rodu. Ide o tradíciu, ktorá sa v podaní o Ježišovi spojila s rozprávaním o Ježišovom narodení v betleheme v rodnom meste Dávida. No, tak pokračuje formula, o Ježišovi sa dá povedať aj niečo väčšie. Ježiš je ustanovený, alebo určený, definovaný, také sú nuancy gréckého slovesa ako Syn Boží. A síce na základe svojho zmrtvýstania. Dalo by sa tiež preložiť od svojho smrti stania. Ježišovo smrti znamená povýšenie a povýšenie je tu opísané ako Božie synovstvo.
0: Avšak kristologická reflexia nezostala stáť pri tomto tvrdení. S kriesením bol potvrdený nielen ukrižovaný, ale aj Ježišovo pôsobenie ako celok, jeho ohlasovanie, jeho správanie voči hriešnikom a deklasovaním jeho nariadenia a jeho implicitný nárok.
1: Je preto len logické, keď najstaršie evanielium, tzv. Markovo evanielium, krátko po roku 70, zasadzuje zjavenie titulu Syn Boží na začiatok Ježišovho vystúpenia na verejnosti. V céne, v ktorej sa Ježiš podrobí Janovmu krstu pokánia v Jordáne samo počas vystúpenia z vody, Dostane videnie. Nebo sa otvorí, duch Boží zostúpi na neho ako holubica a on počuje hlas neba: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie
0: Proklamácia Ježišovho Božieho synovstva patrí najskôr len jemu, no v priebehu Evangelia sa okruh adresátov rozšíruje V Markovom Evangeliu v kapitole 9, verš 7. Sa proklamácia zopakuje pri Ježišovom premenení pred učeníkmi a v kapitole 15, verši 39 pohanský stotník popravčej čaty tituluje ukrižovaného Ježiša ako Syna Božieho. Ak ste zvedaví, ako náuka o trojici pokračovala ďalej, o tom viac povieme opäť po krátkej hudobnej prestávke. Liby Sancta Trinitas, skladba od františkánskej schóly Bratislava a Tomáša Šelca, ktorí interpretovali toto hudobné dielo, ktoré nás vovádza aj do tajomstva dnešnej relácie História a my hovoríme o tajomstve Svätej Trojice. Ešte krok ďalej v reflexii o Ježišovi Kristovi idú obaja neskorší synoptici Matúš a Lukáš s príbehmi o Ježišovom detstve. V ich podaní Ježiš nie je synom Božím až skrze obdarovanie duchom pri krste v Jordáne, ale od počiatku. A preto rozprávajú, mimochodom nezávisle na sebe a v odlišných verziách, o zázračnom narodení Božieho syna Spanny. Podľa týchto rozprávaní Ježiš nemá svoj počiatok u ľudí, ale v iniciatíve Boha. Lebo to, čo sa počalo v Márii, je zo Svetého ducha, píše evangelista Matúš v 1. kapitole v 20. verši. Aj v Lukášovom evaníliu aniel Gabriel predpovedá Márii, Svetý duch zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svetým. Bude to Boží syn, čítame v 1. kapitole 35. verši.
1: Avšak ani to nie je posledná odpoveď, ktorú kresťania v prvom storočí dokážu dať na otázku, kto je to Ježiš. Jeden z najväčších teológov Ranej cirkvi, od ktorého pochádza tzv. Jánovo evanielium, rozšíri perspektívu ešte ďalej. Sice, síce aj on začne rozprávanie svojho evanielia pri Jánovi krstiteľovi. No tomuto rozprávaniu predchádza prolog, ktorý sa nezačína pri krste v Jordáne ani pri narodení Krista, ale na počiatku vekov.
0: Na počiatku bolo slovo, čítame u Jána. A slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo mách svieti a tmy ho neprijali. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy, čítame v Jánovom prológu.
1: Podľa tohto prologu človek Ježíš Nazarecký je synom Božím nielen od narodenia, on je božské slovo, logos, ktorý bol už na počiatku vekov u otca, je prostredník stvorenia, ktorý darúval všetkému svetlo a život. A Ježišovo narodenie znamená skutočnú inkarnáciu, vtelenie tohto božského slova. Vykupiteľ sa nestal a nevznikol na tomto svete. On je božský. Prichádza od Boha na svet a v hodine svojho povýšenia sa vráti k ocovi.
0: Bolo by chybným záverom, keby sme vykladali ako záver a konečný bod lineárneho chronologického vývoja náuku načrtnutú Jánovým evaníliom, že božský logos, ktorý sa vtelil v Ježišovi Kristovi, je preexistujúci, čiže jestvoje pred všetkými vekmi.
1: Lebo už Pavol traduje vo svojom liste Filipanom okolo roku 53 hymnus, ktorý on nenapísal, ale preuzal. A tento hymnus chváli Ježiša ako toho, ktorý mal pôvodne formu bytia, alebo ináč povedané podobu Boha. No, ne, no nelipol na svojej podobnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, prijal podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. Na jeho seba poníženie, na jeho poslušnosť až na smrť na kríži, Boh odpovedal povýšením. Lebo na Ježišovo meno sa má zohnúť každé koleno a každý jazyk má vyznávať Ježiš Kristus je Kyrios, teda pán na slávu Boha Otca. Ide o list Filipanom kapitola 2, verše 6 až 11. Už tento hymnus, ktorý je starší ako Pavlové listy, pozná schému zostupu a výstupu, ktorú niekoľko desaťročí neskôr širšie rozvinie Jánovo Evangelium.
0: Tretí novozákonný hymnus ku kristológii pre existencie sa nachádza v liste Kolosanom, ktorý napísal Pavlov Žiak na konci prvého storočia. V ňom sa o Kristovi, synovi Božom hovorí. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela církvy. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo, Citoval som list Kolosanom, kapitolu 1, verše 15 až 18.
1: K základnému ranokresťanskému presvedčeniu patrí to, že vskriesenému Ježišovi prináleží dôstojnosť prvorodeného z mŕtvych. Ale táto prednosť je tu rozšírená kozmologicky. Kristus je už prvorodený celého stvorenia a ako taký je obrazom neviditeľného Boha. Je to už tvrdenie, ktoré už nepriraďuje vykupiteľovi určité miesto vo svete a v jeho histórii, ale naopak celé univerzum všetko ukotvuje v ňom.
0: Nauka o trojici je v centre našej dnešnej relácie História a my. Spolu s môjim hosťom náboženským redaktorom Jánom Krupom budeme pokračovať už o chvíľu. Už v Novom zákone, ktorý v prvom a druhom storočí ešte nebol k dispozícii ako hotová kniha, ale práve vznikal ako zbierka jednotlivých spisov, stoja vedľa seba tradície, ktoré dávajú celkom rozdielne odpovede na otázku o Ježišovi Nazareckom. Preto neudivuje, že aj v ďalšej kristologickej reflexii Mladej církvy Stretávame rôzne modely, z ktorých sa každý svojim spôsobom pokúša integrovať vieru v Ježiša ako zjaviteľa a vykupiteľa do celkového pohľadu na realitu. V našej dnešnej relácii História my opäť pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Je ľahko pochopiteľné, že v konkurencii náčrtov sa mali presadiť modely vysokej kristológie existencie, respektíve kristológie z hora, oproti modelom jednoduchej kristológie povýšenia alebo kristológie zdola. V porovnaní so širokou perspektívou hymnov v listoch Filipanom a Kolosanom alebo Janovho prológu, archaická koncepcia Markovho Evanielia pôsobí skromne, takmer nenápadne. Ten, kto ohlasoval Ježiša ako zjaviteľa a vykupiteľa, mohol na konci prvého storočia povedať o ňom viac a niečo hlbšie, ako Markovo Evangelium.
0: Napriek tomu sa v Novom zákone zachovali stopy archaickej kristológie. V tejto súvislosti treba oceniť výkon cirkevných teológov v 2. storočí, ktorí zozbierali spisy o Ježišovi Kristovi a pri svojej interpretácii tak rozsiahlo vyvážili kristologické vyjadrenia, že vznikol zdanlivo homogénny celok, ktorý je nám dôverne známy ako Nový zákon. Poznáme niekoľko mier, ktoré stoja za týmto procesom.
1: Tu treba spomenúť mučeníka Justína, ktorý bol popravený okolo roku 165 v Ríme. Ďalej nemôžeme opomenúť Ireneja z Lyonu, ktorý bol v tomto galskom meste v roku 180 až 190 biskupom po pogrétky hovoriacej cirkevnej obce. V ich dielach nachádzame prvýkrát vedľa dňa seba stopy všetkých štyroch evanélií a aj ďalších novozákonných spisov. Je tu v plnom brúde harmonizácia rozdielných tradícií. Justinov žiak Tacián vytvoril okolo roku 170 dokonca harmóniu tzv. takzvaný diatesaron. Tomuto dielu Tacián dal ako rámec Jánovo evanielium a naplnil ho látkou ostatných evanelií, čo v princípe znamenalo literárne uskutočnenie teologického súhrného pohľadu štyroch evanelií. Diatesaron, ktorý bol pôvodne napísaný zaiste po grécky, bol veľmi rýchlo preložený do sírčiny a v sírskej cirkvi sa používal až do polovice 5. storočia.
0: Harmonizácia novozákonných tradícií je výdobitkom cirkvy v neskorom druhom storočí. Oproti tomu je zásluhou historicko-kritickej exegézy od čias osvietenstva, že sa dnes môžeme opäť pozerať za zdanlivú harmóniu nového zákona, aby sme v ňom vnímali vzrušujúcu rozmanitosť krystologických modelov.
1: Tieto nové pohľady môžu na niekoho pôsobiť najskôr zdá iritujúco, pretože sa zdá, že spochybňujú alebo dokonca rozptilujú jasné kontúry dôverne známej kristológie. Kto sa však na to dá a naučí sa vidieť svedectva nového zákona diferencovanejšie a vnímať ich v ich osobitosti a jedinečnosti, ten časom zistí, že odlišné obrazy nere- nerelete- nerelativizujú teda, neznehodnocujú, ale počiarkujú význam Ježiša. Teológovia v prvom a začínajúcom druhom storočí sa stále znova pokúšali pochopiť vo viere, kým skutočne je tento Ježiš, aká úloha mu prináleží v Božom pláne spásy A z dobrého dôvodu cirkev trvá na tom, že rozmanité náčrty týchto teológov prvých generácií sú inšperované, čiže sú súčasťou Božieho zjavenia a navzájom sa doplňajú. Pretože nie sú zhodné, nielenže poskytujú odpovede na otázky, kým, Ježiš, kým je Ježiš Nazarecký alebo kto je to Ježiš Nazarecký, ale zároveň aj zadávajú nové otázky, ktoré museli zodpovedať neskorší teológovia.
0: Vývoj náuky o trojici budeme rozoberať ešte raz po hudobnej prestávke. Integrácia a harmonizácia rozdielných kristologických predstav neprebiehala ani v starovekej cirkvi bez výmen názorov. Existovali kruhy, ktoré neakceptovali súhrný pohľad, ktorý išiel ruka v ruke so zostavovaním kanonických novozákonných spisov. Naopak dávali prednosť určitej tradícii, iné tradície zas odmietali. Na takéto kruhy upozorňuje napríklad tzv. evanilium ebionitov, ktoré sa zachovalo len v zlomkoch. Mohlo pochádzať od židokrescenov 2. storočia, ktorí sídlili na východnom brehu Jordánu a nazývali sa ebionim, to je chudobný. Bol to čestný titul, ktorý sa objavuje už v Žalmoch, pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Toto evanilium ebionitov síce predpokladá tri synoptické evanilia, No zaobchádza s nimi veľmi cieľene. Príbehy detstva sú vynechané, lebo ebioniti odmietali panenský pôrod. Pre nich bol Ježiš synom Jozefa s Máriou. No zato to kládli najväčší dôraz na Ježišov krst v Jordáne a preto odovzdávali tradovali hneď všetky synoptické tradície, ktoré mali k dispozícii. No doplnili ich vo svojom smysle. Všimnime si zlomok 3, dosvedčený Epifániom. Doslova sa v tomto zlomku píše. Ježiš prišiel a bol pokrstený Jánom. A ako vystupoval z vody, otvorilo sa nebo a on videl Svetého Ducha v podobe holubice, ktorá zostúpila a vošla do neho. A hlas prišiel z neba, ktorý povedal, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Potiaľ. To bol prepracovaný Markov text. A zasa povedal hlas, dnes som ťa splodil. Táto veta pochádza z 2. žalmu 7. verša a objasňuje, že Ježišovo Božie synovstvo sa podľa Ebionitov začína presne v tento deň, teda v deň Ježišovho krstu, keď doňho vošiel Svetý alebo Boží duch.
0: Ve vaniliu Ebionitov sa nachádza taký výklad Ježiša, ktorý sa nepúšťa do harmonizácie kristologických konceptov všetkých štyroch evanielí, o ktorej bola reč vyššie. Skôr dôrazne nástojí na koncepte Markovho evanielia, ktorý sa začína až pri krste v Jordáne. Iné tradície, ako napríklad zázračné narodenie Ježiša, alebo dokonca jeho preexistenciu, evanielium ebionitov rozhodne nepríjima. Namiesto toho ešte vyhrocuje Markovo evanielium, v deň svojho krstu je Ježiš splodený ako Boží syn. A Božím synom sa stane práve tým, že do neho vojde duch.
1: Pre takéto vyhrotenia Veľká círke považovala Evangelium Ebionitov za heretické. Začiaľ, čo napríklad Markovu Evangelium nikdy nebolo podozrievané z herézy. Dejný dogiem, teda vedný odbor skúmajúci historický vývoj dogiem, klasifikuje krystológiu evanielia ebionítov a príbuzných konceptov ako adopcionizmus. Ježiš je považovaný za obyčajného človeka, ktorého však Boh vyvolil, o a v tomto smysle adoptoval a povýšil na syna. Keď sa, ako v evanieliu Abionitov zdôrazňuje zvlášť to, že Ježišovi pôsobila božská sila duch, hovoríme o dynamickom adopcionizme z gréckého slova dynamis sila. S nástupom takéhoto, k zástupcom takéhoto adopcianizmu sa ráta spracovateľ kože Teodot z Byzantionu, to je neskorší Konštantínopol, ďalej Teodot mladší a istý Artemon sme na konci druhého storočia.
0: Z perspektívy prísneho monoteizmu, koncept adopcianizmu ponúka tú výhodu, že koncepcia vyvoleného a povýšeného človeka Ježiša nespochybňuje jedinosť Boha. Avšak Ježiš sa tým stáva exemplárnym prípadom medzi mnohými, lebo v jeho nasledovaní sa považovali aj kresťania za Bohom povolaných, za duchom obdarovaných a za vyvolených Božích synov a Božie céry.
1: Avšak Ježišov vzor, ktorý v tomto pohľade predstavuje istou mierou prototyp kresťanského povlania, pre mnohé cirkevné obce v druhom storočí už nebol primeranou kategóriou, ktorou by bolo možné presvedčivo opísať význam zjaviteľa a vykupiteľa. Po výmene názorov ohľadom ranokresťanského obrazu Boha adopcianizmu zostal tak skutočne marginalizovaným teda okrajovým fenoménom.
0: Mimo zreteľa tu ponecháme aj alternatívne kristológie, ktoré treba priradiť náboženskému hnutiu vykúpenia, ktoré bolo v neskorom staroveku známe ako gnóza.
1: Podľa ich v detailoch sa veľmi rozchádzajúcich konceptov je vykúpiteľ presnejšie povedané pneumatický prvok úplne božský. Pochádza ako v Janovom Evanéliu z oblasti transcendencie. Nadsmyslovosti. No, neslobodno ho priraďovať k židovskému bohu stvoriteľovi, ktorého z pohľadu gnosticizmu alebo gnozy treba aj s jeho stvorením zaraďovať ako menejceného. Podľa gnosticizmu vykupiteľ reprezentuje oveľa vyššie, oveľa vyššieho, nadradeného, transcendentného a skrytého Boha, ktorý nemá v podstate nič spoločné s materiálnym svetom.
0: V tomto dualistickom systéme gnostický vykupiteľ od začiatku neznamenal modifikáciu odmietnutej viery v Jahveho, ale jej prekonanie a predsa výmena názorov s gnostickými skupinami v cirkvi posilnila tendenciu zdôrazňovať jedinosť a samovládu, monarchiu boha stvoriteľa, nad ktorým a vedľa ktorého nemôže existovať žiadny ďalší boh. Takto sa vyjadrujú v druhom storočí napríklad Justín Mučeník alebo Irenej Lionský.
1: Práve toto pokračovanie vyznávania jedného a jediného boha Izraela postavilo ranú církev pre úlohu objasniť, ako treba definovať vzťah Božieho syna Ježíša, v ktorom kresťania videli viac ako len obyčajného človeka k tomuto jednému a jedinému bohu. Podania raného kresťanstva neboli ako aj titul Syn jednoznačné. Na jednej strane kládli pred oči, že Ježiš bol poslaný Bohom, aby splnil vôľu Otca, že sa modlil k svojmu Otcovi a prosil svojho Otca, že do neho vkladal svoju nádej a ním bol skriesený a povýšený. Na druhej strane však hovorili aj to, že v Ježišovi sa inkarnoval božský Logos, ktorý už na počiatku bol u Boha, že vykupiteľ pred svojim sebaponížením bol rovný s Bohom, baže je so svojím otcom jednako a rovnako, ako otec môže byť titulovaný ako Pán a Boh. Tvrdenie, ktoré napovedali podriadenosť syna otcovi stáli vedľa, vedľa tvrdení, ktoré zdôrazňovali jednotu otca a syna. Táto nereflektovaná ko- koexistencia toto spolunažívanie, o ktorom sa ako si veľmi ešte neuvažovalo, to, tá, to spolunažívanie tých pohľadov nemohlo stačiť natrvalo a preto čoskoro sa opäť táto otázka prehlbuje. No a my už by sme sa tejto ďalšej reflexii potom venovali o mesiac.
0: Tešíme sa na vás opäť v zostave, môj host náboženský redaktor Ján Krupa od mikrofónu Ivonovák a hudbu vybrala Diana Rauchová. Do počutia.
2: сплеткоз разориша и со свободою Let's go. (laughs) Thank <laughs>